0: Hallo, herzlich willkommen bei Starke Wurzeln, deinem Podcast für mehr innere Ruhe und Halt in stürmischen und auch in ganz normalen Zeiten, ähm, obwohl für viele die ganz normalen Zeiten sich oft jetzt gerade recht stürmisch anfühlen, naja, das ist nur so by the way. Ich bin Bettina, ich heiße dich herzlich willkommen, ich freue mich riesig, dass du da bist und ähm, ja, ich melde mich zurück nach einer längeren Pause. nach Also eigentlich war die Pause gar nicht so lang, aber es ist schon doch sehr untypisch für mich, so eine lange Pause zu machen. Und ähm, auf der anderen Seite merke ich aber immer wieder, dass es mh, gerade auch im Marketing, ähm, aber auch bei allen anderen Sachen manchmal sehr heilsam sein kann, ein bisschen ja, mal einen Schritt zurückzutreten, mal ein bisschen eine Pause zu machen, mal zu schauen, was so kommt, ja, wenn wir mal aus, unserem, aus unserer Routine ausbrechen, aus unserem gewohnten Rhythmus ausbrechen, ähm, aus, dem, aus den Gewohnheiten, ähm, zu schauen, was bleibt eigentlich oder was kommt, was kommt an Inspirationen, was kommt an frischen Ideen und will ich das, was ich tue, eigentlich überhaupt noch tun oder zieht es mich woanders hin? Und ja, du hörst, ja, sonst wäre ich nicht hier. Ähm, es zieht mich weiter zu dem Podcast. Allerdings bin ich, ähm, ich hatte vor einigen Folgen angekündigt, es wird vielleicht einen neuen Podcast geben. Und äh, momentan bin ich eher wieder so auf der Schiene, dass es hier in nächster Zeit wieder vermehrt auch um Marketing gehen wird. Einfach weil, wenn ich jetzt einen neuen Marketing-Podcast machen würde, würden die Themen sich so stark überschneiden, weil ich bin einfach nicht der Mensch, der so Marketing-Tipps und Marketing-Strategien teilt. Ich finde, davon gibt es unendlich viele schon draußen auf der Welt und ich finde, ähm, es gibt einen anderen Punkt, der viel, viel hilfreicher ist, gerade wenn Marketing nicht funktioniert, nämlich ähm, dahin zu schauen, wo, wo der größte Hebel ist und zu verstehen, wie wir funktionieren und wie ähm, was halt, halt für alle gleich ist und wie ich quasi die Verbindung bekomme zu meiner inneren Führung, zu meiner inneren Stimme, wie ich quasi fühle, wann ich auf meinem Weg bin und wann ich Gefahr laufe, davon abzukommen. Und aus meiner Erfahrung ist das einfach der, der, der größte Hebel in unserem Leben, also die, die, die stärkste, ähm, der stärkste Einfluss, gerade auch wenn... Marketing nicht funktionieren will, dann, dann brauchen wir keine neuen Strategien und neuen Tipps und neuen Schritt-für-Schritt-Anleitungen, sondern wir brauchen einen Blick quasi hinter die Kulissen. Äh, mir fällt gerade auf, wie oft ich quasi sage. <lacht> also einen Blick hinter die Kulissen, um zu verstehen, warum. Ja, wo kommt das eigentlich her? Warum funktioniert es bei mir nicht? Ähm, Warum oder was was kann ich für mich vielleicht anders machen? Was kann ich, was übersehe ich? Darum geht es eigentlich immer. Das geht immer um blinde Flecken. Es geht immer um etwas, was wir nicht sehen. Also mein liebster Spruch ist ja, wenn es schwer geht, gibt es nichts zu tun, sondern nur etwas zu sehen und dass es so, so war, wenn es schwer geht, wenn irgendwas nicht funktionieren will, wenn wir viel Widerstand im Leben spüren, dann haben wir es mit ganz, ganz, ganz großer Sicherheit mit einem blinden Fleck zu tun, mit etwas, das gesehen werden möchte. Und ähm ja, das ist eigentlich das ist eigentlich eine perfekte Überleitung zu dem Thema, das ich heute mitgebracht habe. Nämlich wie ähm, sich für mich wieder etwas Neues gezeigt hat, nachdem ich losgelassen habe. Ähm, und dieses, dieses Loslassen, ähm, das ist kein Tun, das ist ein Lassen. Das ist etwas, was wir nicht erzwingen können, was sich aber manchmal total natürlich ergibt, wenn wir einfach nicht mehr weiterkommen. Und das sind jetzt große Worte und die Geschichte, die ich dir erzählen möchte, die ist eigentlich gar nicht so groß, die ist eigentlich gar nicht so großartig, aber vielleicht ist da auch für dich wieder etwas drin, diese Geschichte handelt von meinem Sattel. Ja, ich habe ähm, mir und meinem Pferd nach über zweieinhalb Jahren jetzt endlich einen Sattel gegönnt und es, ähm, ich habe mir diese Entscheidung echt nicht leicht gemacht und es, ich habe diese Sattelwahl auch vor allem für ihn getroffen und weniger für mich. Also mir war wichtig, dass der Sattel für ihn gut ist und nicht so sehr, dass er für mich gut ist. Und ich habe einen relativ hochpreisigen Sattel gekauft, ähm ja, schon im höherpreisigen Segment. Und dieser Sattel ähm, ist vor ungefähr drei Wochen oder so eingetroffen und ähm, es ist eine sehr hochwertige Sattelmanufaktur, die ähm, Vertreter hat in, in ganz Deutschland und dieser Vertreter in meiner Region war halt bei mir, war halt beim ersten Mal bei mir, hat mich verschiedene Sattel testen lassen, ich habe mich dann für einen Sattel entschieden, den haben wir bestellt und der ist vor drei Wochen gekommen und meine Erwartung war, der Sattel kommt und der Sattel wird auf mein Pferd gelegt und dann wird der Sattel angepasst an mein Pferd. Das war meine Erwartung. Und die Realität war, ähm, der Sattel kommt, der Sattel wird aufgelegt auf mein Pferd. Es wird gesagt, ach, ist ja alles tappi-toppi, der passt ja super. Und es wird gar nichts angepasst an mein Pferd. Und ich bin in ein Loch gefallen. habe in dem Moment aber nicht so richtig gewusst, wie ich handeln soll, habe mich nicht so richtig, habe mich quasi hingegeben und habe mich im Nachhinein darüber geärgert, ja, und ich habe ähm, innerlich mit mir gekämpft, ich habe, vielleicht kennst du das, wir haben, wir haben gedacht, wir sollten handeln, wir haben nicht gehandelt und dann geht der innere kampflos dieser innere Wettstreit, dieses soll ich oder soll ich nicht, soll ich was sagen, soll ich mich dagegen zur Wehr setzen, soll ich kämpfen oder soll ich nicht und mein Prinzip ist, es braucht keinen Kampf, es braucht keinen Kampf im Außen, wir müssen um unsere Rechte nicht kämpfen, ja, wir, ähm, es gibt diesen Satz im großen Wundern, der so, so tief immer wieder in mir resoniert, in, in unserer ähm, Wehrlosigkeit liegt unsere Stärke oder unsere Sicherheit. Und also der Satz geht, in deiner Wehrlosigkeit liegt deine Sicherheit. In deiner Wehrlosigkeit liegt deine Sicherheit. Und das ist etwas, was sehr, sehr tief in mir resoniert und wo ich immer wieder, immer wieder in der realen Welt an <lacht> meine Grenzen komme. So, und dieser Kampf fand nun in mir statt. Soll ich was sagen? Soll ich nichts sagen? Und dieser Satz, äh, dieser dieser Kampf fand seinen Höhepunkt dann in der letzten Woche, als ich mir dann endlich eine Schabracke gekauft habe. Eine Schabracke ist diese Decke, die unter den Sattel kommt. Und ich habe mir eine sehr hochwertige Schabracke, eine sehr schöne Schabracke ausgesucht, und die kam dann letzte Woche und dann legte ich die unter den Sattel und das sah alles wunderschön aus. Und ähm, wir, wir ritten, also wir, meine Tochter und ich, wir, wir ritten ungefähr eine halbe Stunde. Viel länger machen wir noch nicht mit ihm. Und nach dieser halben Stunde, nach dieser Session, war die Schabracke fast vorne fast unter dem Sattel verschwunden, die rutschte Und dann habe ich mich erkundigt, was kann ich tun, ähm, habe ich die falsch befestigt, ich habe herausgefunden, ich habe sie richtig befestigt und wenn die Schabracke rutscht, dann ist das ein Zeichen dafür, dass der Sattel nicht passt. Und in dem Moment kochte der innere Kampf so richtig hoch, ja, ähm, ja, dagegen muss ich mich doch wehren, ich muss doch dagegen vorgehen, das kann doch nicht sein, wenn sie das nächste Mal kommt, den Sattel anpasst, dann muss ich was dafür bezahlen. Das ist eine schlechte Leistung, wenn sie hier kommt und den Sattel einfach drauflegt und ihn gar nicht anpasst. Und ich muss was dagegen tun und ich war ganz, ganz sicher, dass ich was dagegen tue und vorgestern war ich dann auf der Website von dem Hersteller und habe mich da so ein bisschen belesen und es kam so dieses Gefühl von, ach, es fühlt sich irgendwie nicht richtig an, was zu tun. Ich weiß auch nicht. Ja, ich, ich weiß nicht, was soll ich mich jetzt da beschweren? Und ähm, das irgendwas in mir fühlte sich dann nicht so ganz stimmig damit. Und dann ist es mir irgendwie gelungen, es loszulassen. Ich weiß es ich weiß es auch nicht. Ich würde immer so, so gerne dafür ein Patentrezept teilen. Ich würde sehr, sehr, sehr gerne für mich selbst ein Patentrezept haben. Es gibt leider keins. Ähm, das Einzige, was ich sagen kann, ist immer wieder präsent sein, immer wieder fühlen, was ist für dich stimmig. Nicht dieser Stimme, dieser inneren Stimme von ähm, Opfer und von einer Aufforderung zum Kampf, äh, der nicht immer zu folgen, der nicht immer zu trauen und offen zu sein für neue Erkenntnisse. Und heute Morgen bin ich aufgewacht und dann ist mir klar geworden, in zwei Monaten ungefähr kommt die Sattlerin dann wird der Sattel angepasst und dann kann sie gucken, warum die Schabracke rutscht und bis dahin kommen wir schon irgendwie klar. Und ich werde es merken, wenn der Sattel wirklich eine Anpassung bedarf und wenn es schon früher Zeit ist, für sie zu kommen, dann werde ich das einfach spüren. Dann werde ich mit Sicherheit was tun. Ich kann mir auch da selbst vertrauen. Und mit dieser Erkenntnis, die so banal klingt und die für mich aber ganz tief ging, kam so eine richtige Ruhe zu mir zurück, so ein richtiges Gefühl von, von Sicherheit, also das, was der Kurs im Wundern sagt. In deiner Wehrlosigkeit liegt deiner Sicherheit und da ist mit Sicherheit auch das innere Gefühl von Sicherheit gemeint. Dass wir uns nicht zur Wehr setzen müssen, und das, das klingt so kontraintuitiv in dieser, in dieser Welt, in der wir leben. Ja, wo wir. Ich habe mal gelernt, wenn du dich nicht zur Wehr setzt, dann wirst du untergebuttert. Und das Leben schien mir das auch immer wieder zu beweisen. Und ich bin dabei, einen anderen Weg zu lernen. Ich bin dabei, also ich befinde mich auch auf dem Weg, genau wie alle anderen bin ich auch auf diesem Weg und bin bereit, aber immer mehr den Kampf loszulassen und zu vertrauen. Und manchmal rede ich mir gut zu und sage, okay, egal, was der oder diejenige jetzt vorschlägt, ich nehme mir vor, ihm oder ihr zu vertrauen. Ich nehme mir vor, anderen Menschen zu vertrauen. Ich nehme mir vor, dem Leben zu vertrauen. Und manchmal ist es tatsächlich auch ein bisschen... Wille, ein bisschen wirklich aushalten und dem Willen mitbringen. Dieses Vertrauen ähm, aufzubringen, und egal was meine Gedanken mir erzählen, was alles falsch läuft, dem nicht zu glauben. Und heute Morgen habe ich mit also nachdem ich diese Kenntnis hatte, habe ich mit der Sattlerin geschrieben und, und war in der Lage, sie zu fragen, ob sie eine Idee hat, warum die Schabracke rutscht. Und wir haben jetzt noch keine Lösung gefunden. Ja, sie hat gesagt, es kann mehrere Ursachen haben, wenn die Schabracke rutscht. Und, ähm, aber es ist wieder eine, eine menschliche Verbindung da, keine feindselige Verbindung, keine... Die hat mich über den Tisch gezogen oder die ist ähm, nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht oder so. Diese Gedanken, die dann ganz, ganz gerne kommen, wenn wir das Gefühl haben, da ist irgendwas falsch gelaufen. Ja Und in den aller, aller, allermeisten Fällen, wenn nicht in allen Fällen, weil das Leben ist sowieso immer nur unser Spiegel, ist es so, dass der andere gar nichts Böses im Sinn hatte dass der andere auch sein Bestes gegeben hat und auch gar keinen Kampf will und auch möchte, dass da eine Lösung gefunden wird. Und ähm, diese, diese innere Erkenntnis, ähm, also ich kann nur immer wieder sagen, diese, diese innere Ruhe, wie wertvoll die ist, spüren wir oft erst, wenn wenn die innere Ruhe kommt. Ja, Wir wir merken oft gar nicht, dass sie abhanden gekommen ist, bis sie plötzlich wieder da ist und wir spüren, wie viel tiefer sich das Leben anfühlt, wie viel wertvoller sich das Leben anfühlt, wie wie viel bunter der Herbst plötzlich ist und wie viel mehr Details wir wieder wahrnehmen, weil wir wieder präsenter sind, weil wir nicht mehr in unserem inneren Kampf verstrickt sind, der der halt so normal ist. Also für mich ist es so normal, diesen inneren Kampf zu kämpfen, dass ich es oft gar nicht, gar nicht wirklich wahrnehme. Also inzwischen nehme ich es schon ganz gut wahr, weiß noch nicht immer, wie ich rauskomme und mein Rezept, wie, wie wir rauskommen, ist, wenn es ein Rezept gibt, ist, ich wiederhole es nochmal, ist das Aushalten, diesen inneren Kampf aushalten, dieser, dieser angriffslustigen Stimme in uns, die denkt, dass wir uns verteidigen müssten, dass wir für unsere Rechte kämpfen müssten, dass wir losgehen müssen, ähm, dieser Stimme nicht unser volles Gehör zu schenken, nicht unser volles Vertrauen zu schenken sondern offen zu sein, neugierig zu sein. Also was nicht funktioniert, ist uns vom Gegenteil überzeugen zu wollen, diese Stimme quasi ruhig stellen zu wollen und zu sagen, geh weg, ich höre dir nicht zu. Das macht diese Stimme nur noch fuchsiger und noch, noch aggressiver und noch, noch lauter. Sondern was hilft, ist immer dieses, hm, ich höre dich, aber vielleicht könnte es auch anders sein, wer weiß. Vielleicht kann ich es nur im Moment noch nicht sehen. Und je öfter wir dann erleben, wie die Realität sich wirklich verändert, von einem Moment auf den, anderen, auf den anderen, nur durch einen einzigen Gedanken, einen einzigen neuen Gedanken, nämlich bei mir war es der Gedanke, es sind ja nur zwei Monate, dann kommt die wieder dann, stellt die den Sattel ein, dann guckt ihr, ob alles richtig passt. Und dann kann die auch mal gucken, warum die Schabracke rutscht. Und diese zwei Monate kriegen wir schon irgendwie über die, über die äh, äh, wie sagt man, <lacht> auf die Reihe, keine Ahnung. Äh, genau. Und damit entspannt sich etwas in uns. Und diese Entspannung wirkt sich nicht nur auf diese Situation aus, wirkt sich nicht nur auf das Zwischenmenschliche mit dieser Person aus, mit der wir innerlich quasi unseren Streit ausgetragen haben, sondern es wirkt auf unser gesamtes System. Also die ganze Welt wird wieder friedlicher. Wir werden friedlicher, wir werden zufriedener. Genau, aber wie gesagt, wir können uns nicht das Sehen machen, wir können uns nur hingeben, wir können nur loslassen, wir können nur sagen, okay, da ist gerade ein blinder Fleck, ich warte jetzt mal ab, was passiert. Ich hatte heute noch ein ähnliches Erlebnis und vielleicht erzähle ich dir von dem in der nächsten Podcast-Folge. <lacht> Um, mich würde total interessieren, wer du bist, wer, wer hört hier zu. Bist du jemand, der auch mit Marketing zu tun hat, der ursprünglich über Marketing zu mir gekommen ist oder der Marketing-Tipps eher begrüßen würde oder bist du jemand, der... Äh, um, mit Marketing so gar nichts am Hut hat. Genau, schreibt mir das gerne mal.